0: Bueno, y si me permiten, los voy a interrumpir... porque por ya tenemos favor. ...a nuestro invitado estrella de la fecha, lo tenemos ya en línea. Voy a presentar a Julio Fernández Baribar, quien actualmente es coordinador del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, pero que nosotros lo consideramos, amén de eso, este, un, un intelectual que siempre ha estado vinculado al pensamiento nacional y por eso... Nuestra convocatoria para el día de hoy. Así que Julio, Claudio Angelini, quien le habla, Juan Reginato y Daniel Guerín, tenemos el gusto de saludarlo desde aquí, desde Bahía Blanca.
1: ¿Cómo les va? Buenos días. Este, he quedado un poquitito aturdido con lo de estrellas. Eh.
0: <risa> <risa>
1: siento conturbado. ¿Usted dice que es mucho? <risa> no, pero
0: realmente, mire, yo le voy a ser sincero, lo sigo en Facebook, siempre leo artículos suyos, este, y viendo un poco el, el su currículum, sus inicios con el colorado Abelardo Ramos... Bueno, me parece que tiene suficiente historia y producción como para resaltarlo, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, muchas me siento honrado. Bueno,
0: eh, a ver, el motivo, el disparador de la entrevista de hoy era referir, y naturalmente, dado que estamos en veda no queremos tocar nada partidario, pero queríamos que, a la luz de, de su es, conocimiento, de su experiencia, eh, nos comente un poco aquel famoso informe de Bealet Massé, que se hizo a principios del siglo XX, eh, referido al, a las condiciones de trabajo en Argentina en aquella época. Desarro eh, para que usted comience desarrollándola como le parezca.
1: Bueno... Es, es, es muy interesante la, la cuestión, porque, porque de paso este, hablar de Vialema C es también hablar de, de Julio Argentino Roca, puesto que este informe fue solicitado por, por el gobierno nacional a este, a este investigador español, eh, catalán Vialema C., este, como como un bueno como un elemento de análisis de cómo estaba el país y, y el resultado fue yo diría catastrófico el resultado de esa investigación de ese de esa investigación muy compleja en la época digo vialema se recorrió el país buscando y averiguando cómo eran las condiciones como eran las condiciones de la, de la clase trabajadora de entonces este y dio como resultado digo una cosa que contradecía y, y sigue contradiciendo esa idea de la de la época de oro de la Argentina que ciertos sectores sociales quieren imponer al periodo 1900 1900 20.
0: Aquello del granero del mundo y toda esa historia. El
1: granero del mundo, esa especie de paraíso en donde lo único que hacíamos era este, hacer grandes palacios, este, viajar a Europa con una vaca para poder tomar leche fresca todos los días en el barco y esas cosas.
0: Y tirar manteca al techo.
1: Tirar manteca al <risa> techo, <risa> otra, otra expresión que nació de aquel momento y eso era algo que ocurría solamente en un sector muy determinado de la sociedad argentina que era básicamente la clase social propietaria de la tierra de la provincia de Buenos Aires el resto del país este, padecía una situación totalmente distinta incluso en sus, en sus sectores dominantes, quiero decir de ese festín no participaban eh, los sectores dominantes de, de La Rioja, San Juan, Jujuy o, o Corrientes. Era exclusivamente la llamada oligarquía bonaerense la que, la que este, tenía esas condiciones fastuosas de vida y que realizaba esas inversiones meramente rentísticas, no productivas que eran sus palacetes en Barrio Norte y todo eso que bueno, por otra parte ha hecho de Buenos Aires una ciudad muy bonita, pero también muy poco productiva eh, se encontró don Vialema, se encontró con una situación terrible angustiante, de gente muerta de hambre, para decirlo en términos este, simples y vulgares eh, de hacinamiento, de, 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 de falta de condiciones mínimas de vidas dignas, etcétera, que puso una enorme alerta, este, y el, el informe tenía la característica de que era un informe gubernamental, no era un informe del entonces Partido Socialista, digamos, claro, sino claro. que era un informe de, de, del gobierno de Julio Argentino Roca.
0: Y ahí lo interrumpo, Julio, ¿por qué el gobierno? pide ese informe ¿con qué objetivo?
1: porque el gobierno de Julio Argentino Roca y esto se ha perdido en la memoria con, con cierto antirroquismo a la paz que, que <risas> funciona hoy y que confunde enormemente las cosas el gobierno de Julio Argentino Roca era en última instancia el resultado de el, eh, la derrota que le impusieron ...los sectores del interior... ...a la minoría mitrista porteña. El gobierno de Julio Argentino Roca... ...era un gobierno... ...era de alguna manera... ...el primer gobierno nacional... ...de la Argentina... ...cuya preocupación no era... ...solamente el destino de Buenos Aires... ...y de su sector dominante... ...la oligarquía bonaerense... ...sino que era... Ese, ...el conjunto del país... A punto tal es esto que no solamente Roca se preocupó por, por averiguar el estado de las clases trabajadoras del, del país, sino que por ejemplo puso una persona en la, un argentino, un marino argentino, en la expedición a la Antártida, este, dirigida por el por el sueco. Este, no fue el nombre pero ya me va a venir por ese, a dirigir la antártida por, por un investigador famoso investigador sueco este para que la argentina estuviera presente en esa investigación antártica Correcto. y de alguna manera es esa expedición la presencia del del alférez eh, de la marina que participó en ella la que la que permitió este reivindicar el territorio argentino antártico Roca era un gran presidente nacional, no era el producto de la oligarquía
2: porteña. Eh, sí, hay algo, Daniel Gris, lo a Julio. Me, Hola. Pues sí, Roca tiene, eh, a principio de su segundo gobierno, un, un, para mí un, un, un viaje más que histórico, que es que el primer presidente que visita eh, Ushuaia. Exacto y además se reúne con el presidente chileno en Punta Arenas y hace el acuerdo, el abrazo, así se llamó exactamente, todo. y eso
1: exactamente. es una
2: incorporación de la Patagonia Argentina a la Argentina, exactamente, no la, no
1: exactamente la oligarquía eso es eso. le
2: molestaba a la
1: Patagonia, ni le interesaba ni le interesaba, era... Digo, yo quiero quiero que se entienda que hasta hasta Julio Argentino Roca, la Argentina terminaba en Bahía Blanca. Claro. Terminaba en Bahía Blanca, a lo que hay que agregar, que ni siquiera lo el territorio actual de Chaco y Formosa pertenecía a la Argentina o estaba incorporado a la Argentina era una franja que venía desde Salta, Jujuy, las provincias cuyanas este, la provincia de Buenos Aires Córdoba, Entre Ríos, y el litoral nada más, no no existía la Patagonia y es Roca el que justamente incorpora a la Patagonia al territorio nacional y la convierte en territorio argentino evitando por otra parte que se convierta en territorio chileno que era el interés este, justamente de la de los, de los chilenos que siempre han tenido un problema territorial muy grande dado la, las características geográficas de su, de su país.
2: Claro, viven en un pasillo, decía uno. ¿Cómo? En forma, viven en un pasillo, decía un compañero en forma despectiva, pero claro, tiene un país angosto contra la cordillera. Sí, sí, y, totalmente, y cortado no al normal. medio no tienen comunicación terrestre entre el claro. norte y el sur.
1: Eh, Otro decía que tienen solamente dos puntos cardinales, norte y sur.
2: <risa> claro, y, y eso también es muy malo. <risa> eh. Yo conozco Punta Arenas y me enamoré de Punta Arenas. Debo decir esto acá sin ponerme colorado.
1: No, pero es maravilloso. El sur de, el sur de, de, de Chile es fantasma. El sur de Chile. Chile es un país hermoso. Es hermosísimo. Sin duda alguna. Sin y, duda alguna. Y, y el
2: vino también que hace referencia. Uno de los vinos hace referencia justamente a la y El presidente. El presidente que se abraza con... Con, este, con nuestro presidente Roca. Con
1: a, Roca. A, 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 a es, es muy buena y oportuna la mención que ustedes hicieron de ese encuentro. Yo, yo en, en mi libro, Un solo un solo Impulso Americano, eh, sí. justamente menciono esto como uno de los antecedentes de la, de la famosa política de, de, de Juan Domingo Perón del nuevo ABC, la, la Alianza Estratégica entre Argentina, Brasil y Chile.
2: Correcto. Correcto, sí, 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 lo tenemos ahí. Vol, volviendo ah, volviendo a... a roca y la, el, el, eh, la cuestión social que es un poco lo que se llamaba sí, en aquel sí, entonces, sí. ¿no? Eh, que era los levantamientos o los, los reclamos. El informe de Vialet Masé estaba referido a esto. Ahora, de ese informe surge un proyecto de ley de, de ley nacional del trabajo.
1: Efectivamente, surge un proyecto de ley nacional del trabajo y la creación de un organismo estatal destinado a, a por así decir, eh, tener jurisdicción sobre las relaciones laborales en la Argentina, controlarlas y tender a su mejoramiento.
2: Ahora, esa ley no salió, no se promulgó, no, 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 no fue aprobada.
1: Esa ley no fue aprobada, pero sí se logró establecer una oficina, pequeña por cierto, para la magnitud del problema, pero en principio una oficina este, destinada justamente a, a, a los temas laborales. Ajá. Ah, el antecedente,
2: se... el antecedente del Ministerio de Trabajo exacto, lo encontramos en, exacto. en la segunda presidencia de Roca.
1: Exactamente. Que se, eh, que, que se dedicó, bueno, al fin y al cabo terminó dedicándose a cuestiones estadísticas, ver la cantidad de trabajadores, los sectores de, de las distintas áreas de la producción, etc. Pero bueno, pero apareció una oficina estatal cuya función tenía que ver con las relaciones laborales. Excelente.
2: Y ahora, el, el informe de, de Vialet Macé, lo voy a repetir hasta que todos lo aprendamos. Eh, ¿Cómo, ¿Dónde hace eje o qué es lo que usted destacaría más de ese informe?
1: Bueno, la descripción que el informe hace, que el informe de Vialema C hace sobre las relaciones laborales en Tucumán, en Salta, son dramáticas. Pero yo, yo haría... Yo haría hincapié en el en el en el dramatismo que ese estudio expresa en esas condiciones de trabajo. Yo no no, no, uno no puede decir de millones de hombres, puesto que la población argentina era mucho más pequeña que la actual en ese entonces, pero sí de cientos y cientos o miles y miles de trabajadores abandonados de la mano de Dios, quiero decir. Sí sin relaciones laborales en, en, con relaciones laborales casi de esclavitud este, en eh, lo de Tucumán es, es, es muy dramático el, el, los propios tucumanos este usan los propios trabajadores este del de, 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 de azúcar en Tucumán, han usado el informe de Vialema C en sus, digamos, en su, en su, en sus reuniones y en sus manifestaciones en sus expresiones políticas porque verdaderamente es alucinante lo que Vialema C describe en esa en ese informe este asimismo las provincias este, de, 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 de Salta y de Jujuy este... Menos, digamos, donde las relaciones tienen menor intensidad de dramatismo es en aquellos lugares donde existe menos clase trabajadora, por así decir. Claro. Pero aún en los momentos en que esta clase trabajadora existe, que suele ser este, una clase trabajadora estacionaria, golondrina, este, las, las, las relaciones son de, de, de esclavitud, gente que vive hacinada, que vive sin ninguna sin agua, sin, 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 sin higiene, sin, sin ningún tipo de garantía alguna.
0: Eh, Vialet, cuando, digamos, justifica la crudeza de, de su informe, dice textualmente no se ocultan las llagas, a la vista del cirujano es preciso Exacto. presentarlas en toda su desnudez para aplicarles el remedio más
1: conveniente. Exacto. <coughs> sí, es esa, es esa generación de de, de hombres públicos de Alema C, este, vinculadas al, al, al pensamiento positivista, este con un, con una gran visión cientificista Digamos que era muy propia de la época y un afán, eh, como yo le diría? Un afán este, reformista, es decir, con un intento de, de, de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. este No era un revolucionario en el sentido de decir, bueno, hay que cambiar todo, todo esto, nos, digamos, no era en ese sentido un revolucionario, claro. pero sí era un tipo de una mirada implacable y, y con un afán reformista muy notorio, claro. muy notorio, una especie de humanista laico. Claro. Eh, A mí lo, lo que es,
0: lo que se me ocurre subrayar, subrayar, Julio, es por supuesto sin hablar de política partidaria porque no se puede, eh, pero es sorprendente que haya algún sector del pensamiento, del pensamiento, bueno, Vamos para a decirlo
1: pensarle, de alguna manera. Para
0: decirlo de alguna manera. Que esté proponiendo volver a esa situación.
1: <risa> bueno, es, es así. Es así, este... Sí, eh, es, 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 difícil de es, es difícil de entenderlo desde la perspectiva nuestra, ¿no? Pero, pero es así, este... Ya. Se cree que el que el mejoramiento de las condiciones de trabajo es una, es una es una es un escollo para el progreso humano cuando en general el progreso humano no debería ser otra cosa más que el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los seres humanos
2: claro. Correcto. O sea, a veces parece la, la, el, el, la esclavitud era un poco mejor porque por lo menos el amo tenía que <risa> garantizarle comida el, al esperado.
1: la comida, la reproducción simple de, del trabajo que eh, es la eh, comida
2: eh ahora entre el informe de y, o, o, el informe de, 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 Vialemace. de Vialemace y la ley Sáez peña hay pocos años es como si fuera un proceso eh, se puede ver una vinculación entre una mirada social y llegar a la conclusión de, 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 del, de la ley del voto universal masculino
1: eh, pues muy tirado bueno, por los pelos. No, no, no es tirado por los pelos porque forma parte de un proceso que estaba viviendo la sociedad argentina en ese momento. No hay una vinculación, como diríamos, una vinculación causal, una relación causal. Pero sí hay una relación en el sentido de que la sociedad argentina, que había experimentado cambios muy grandes entre 1880 y, y 1910, digamos. Pero cambios extraordinarios que hoy nos... Si hubieran ocurrido en nuestro periodo de vida nos sorprendería, ¿no es cierto? este la, eh, estaba viviendo cambios moleculares en el conjunto de la sociedad, la inmigración, etcétera, la, 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 la incorporación en, en un periodo muy corto de cientos de miles de, de, de seres humanos que se incorporaban a la sociedad argentina. Claro. Sí, una revolución es decir, es una tecnológica acompañándolo,
2: ¿no? Porque, decir, la... ¿Cómo? Una revolución tecnológica acompañándolo. Pues, es bueno,
1: estaba la, una revolución tecnológica, sí, que... Bueno, que la luz,
2: el... me refiero, la, la máquina ah, de vapor... Ah, sí, en la, la, la ciudad,
1: luz. la máquina de vapor, la luz eléctrica, etc.,
2: y el petróleo Pero, como incipiente, ¿no? La, la muy,
1: todavía es muy bastante incipiente, todavía no se sabe bien qué hacer con ese, con ese, ese barro maloliente. No tienen muy claro. Pero no van a tardar más de cinco años para que eso se haga evidente. Este, sí. de, cambios muy grandes, digo. Entonces, este, lo de, lo de Roca desde el gobierno y lo de Vialema se expresa ese estado de ánimo. Eh, Además hay una cosa que también se ha perdido el sentido histórico y creo que vale la pena mencionarlo, el irigoyenismo, que se definía como la causa contra el régimen, falaz y descreído, era roquista. Claro. El ejército que, 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 que se levantaba en las revoluciones radicales junto con los con los boinas blancas que se levantaban en los pueblos de la provincia de Buenos Aires era roquista digo, había una íntima vinculación entre el proceso iniciado en 1880 con la federalización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires después de una batalla que costó 4.500 muertos 4.500 muertos, imagínense usted un titular este, en Clarín hoy que diga en la batalla de los Corrales ayer murieron 4.500 argentinos. Sí.
2: 4.500. Sobre una población infinitamente menor que la nuestra hoy, ¿no? Además.
1: Con una población que era, que era de, 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 no sé, dos millones de personas. Este, bien, imagínense eso. Bueno, ese ejército, ese, 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 ese ejército era roquista. Entonces, el, el, lo que. Lisgoyen llamaba régimen falacia y descreído, no era al Estado Nacional creado por Julio Argentino Roca a partir de 1880, sino a la clase social que se había encaramado en ese Estado y por la vía del voto cantado establecía este, su, su hegemonía.
2: Que, bueno, Ahí está entonces la vinculación con la ley Sáenz Peña. Es,
1: Exacto, entonces estábamos hablando de eso. Ahí está la, la vinculación histórica con la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña, dicho sea de paso, se llama ley Sáenz Peña porque la, la, la sanciona Sáenz Peña, es decir, un hijo directo de la clase social histórica de la ciudad de Buenos Aires, hijo de un presidente de la república, que además era héroe en la guerra este entre Chile y Perú, era un héroe peruano, es un héroe militar peruano, este, eh, Sáenz Peña.
2: No teníamos este
1: dato. ¿No? no
0: no, le no, 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 que no no.
1: Ah, sí, sí, él fue, coro, fue coronel, creo, llegó a coronel o cosas así, en el ejército peruano en la en la guerra entre Chile y Perú.
0: ¿Ve por, ¿Por qué lo llamamos? ¿Se da cuenta? <risa> acaba
2: de correr un frío en la espalda. Le, le tengo que recordar esto a mis amigos peruanos, entonces. Claro,
1: totalmente. Que no bueno, solo es San Martín,
2: sino también... Bueno, es,
1: de alguna manera eso forma parte de la... De, de, por, por, digamos para decirlo un poco exageradamente pero no sin cierta razón porque esa porque Peña fue un héroe peruano los militares y los aviadores peruanos nos trajeron sus aviones en la guerra de Malvinas no, y chico. querían manejarlos ellos mismos para, para, para atacar a los ingleses en las islas
2: claro, claro. la hermandad Latinoamericana la construimos desde abajo, ¿no?, desde arriba.
1: Exactamente, exactamente. Y Sáenz sino...
2: es uno de los que estaba abajo.
1: Y Sáenz es uno de los que, pero claro, es una de las figuras claves en esa relación entre la Argentina, en esa relación este, fraterna que hay entre Argentina y Perú.
2: Y eso nos entronca con Roca, también en cuanto a la construcción de una relación sudamericana. Lo bueno, que decía eh, usted desde eh, la claro, de ABC de, de que... Perón, ¿no?
1: Eh, pero tanto con tanto con su abrazo en Punta Arenas con el presidente chileno como su histórica visita a, a Río de Janeiro claro, claro, claro. y a visitar al presidente Campos Salles de, de, de Brasil y establecer una distensión con el Brasil que venía siendo medio... se estaba poniendo medio espeso y acá había había tanto acá como allá había quienes daban manija al, al enfrentamiento bélico etcétera y roca bajó eso y, y, y planteó una planteó una relación este cómo le diría una relación de, 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 de alianza con el con el Brasil siendo la Argentina el primer país del mundo que reconoce al gobierno republicano que sucede a la caída del emperador.
2: Claro, tal cual.
1: bueno eso, ocurrió?
2: Perdón, eso ocurre en la primera presidencia de Roca, ¿no?
1: En la primera presidencia de Roca, efectivamente, claro, sí, claro. señor. En claro. la primera presidencia de Roca. <coughs> a mí una
0: reflexión que se me ocurre como para ir terminando, porque yo me quedaría hasta mañana <risa> escuchando, ¿eh? Pero bueno, estamos en una radio.
1: Bueno, si hay un asadito y un minito, nos Pero... podemos quedar. Eh, no? lo, lo, mire... hemos, lo hemos visto que estuvo de visita Julio Juan te lo saluda. Este, ¿Cómo está? Este, vimos que, que anduvo por Tandil y, y tenemos para decirte que este, subiste una foto eh, de tu Tandil natal en la sí. cual reflejás un pañuelo donde se recuerda a Jorge Merev, quien pintó este, ese pañuelo te está escuchando en estos momentos por, por las redes. Ah, así qué que, gusto! Mira qué, qué vueltita gusto. que tiene todo esto, ¿sí? <risa> Totalmente. Qué totalmente. extraordinario, qué gusto. La verdad que me emociona. Y
0: la verdad, Julio, que se entregó solo, ¿eh? Porque un asado nosotros asado lo hacemos, muy fácilmente. Es bueno? así que es cuestión de es no cuestión de coordinar por eso decía
1: si llegaste hasta Tandil un tironcito, un ¿Un tironcito ¿no? 360, no? ¿360 que va, qué ¿Qué va? ¿Sí ¿Sí? si eh, se pasas
2: por Tandil unos salames no están mal ¿Qué ¿Qué eh, para adelante del asado
0: digo bueno y finalmente la reflexión que decía es digo Roca tiene muy mala prensa y es la misma mala prensa que tienen hoy todo lo que suponen contra el poder porteño
1: eh, efectivamente <ríe> tal cual Roca tiene mala prensa tanto para los que hablan mal como para los que hablan bien porque aún los que hablan bien hablan bien mal de Roca a ver, a ver <ríe> hay todo un sector pero claro el lleno de la nación lo reivindica Roca que era antimitrista hasta
2: las médulas pero, claro. pero es lógico
1: y lo reivindica por cuestiones que no son las reivindicables
2: ya, no es Violcati hablando sí, sí. es Violcati citando a Sarmiento del Villín exactamente claro,
1: exactamente claro. o sea, tenemos un problema los antirroquistas por antirroquistas y los roquistas por mitristas por, por lo, lo, lo defienden
0: mezcla claro. rara de petróleo y
1: Bueno, o sea que hay un hilo conductor
2: roca y oye perón pero es evidente muy bien,
1: quería llegar a esa conclusión nomás pero es evidente es evidente a, 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 que le fueran a hablar mal a, a Perón de Roca
2: porque claro. se llama Roca Ferrocarril el Ferrocarril
1: Ferrocarril que, Roca. que viene para aquí claro. bueno, Samirson se llama Mitre el otro está bien, digamos, pero es con todo <risa> <digamos>. <risa> en general este pero hablando de Roca para no, pa no, pa no alejarnos Hablando de Roca, vayan a hablarle mal a Perón de Roca, si era un, un, un producto del roquismo, de la ley Richeri, de la conformación del Ejército Nacional. Claro, claro. claro que Pero sí. eh, es, es absurdo, es absurdo ese antirroquismo, sobre todo es absurdo entre los nuestros, quiero decir, que no entiendo por qué les agarró ese afán antirroquista. Este... Muy bien. Y es por la mala prensa, justamente. Por la mala prensa, por la influencia, bueno, este, son muchas las razones, pero eh, en los años 60 decía Jorge Abelardo Ramos que el, el peronismo este, se había peleado con la clase media argentina y que era necesario sumar a esa clase media al gran movimiento nacional. Creo que sumamos, en parte, a esa clase media al gran movimiento nacional, pero nos trajimos todos los defectos de esa clase media al movimiento nacional.
0: Claro, claro, es una buena una buena tesis.
2: Bueno, vamos a tener que cortar acá, pero la pregunta es, eh, Parrillada. Chinchulí y también. <risas> todo, todo. Listo, no, no, Listo, no,
1: listo todo, le ponemos todo. fecha bueno, y ya está. De lo, lo compa, que hace mal todo. Y esas cosas que ponen ahora No,
0: no, no, no. no. <risas> de ninguna manera. Julio, un millón de gracias por este rato. Un gran abrazo. Un abrazo a todos. Muchas ustedes, gracias. Muchas, gracias, eh. muchas gracias. Bueno, estamos Chau. viendo.